0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Valentina Caran é uma das mais bem-sucedidas corretoras de imóveis do país. E quem já andou pelas ruas da capital paulista certamente já viu os anúncios, sempre em vermelho, da marca que leva o seu nome. Seu escritório, localizado no icônico prédio do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, ostenta sua força no mercado imobiliário tamanho cartaz só se agiganta à medida que descobrimos um pouco da história de quem veio de Montemor, no interior de São Paulo, e se reinventou nesse segmento tão competitivo. Nos últimos anos, o grupo Valentina Caran também enfrentou as dificuldades decorrentes da crise econômica, mas buscou manter viva uma frase que sempre guiou a sua fundadora. Não existe mercado parado, existem pessoas paradas. No podcast Rio Bravo de hoje, para falar a respeito de sua trajetória e de sua visão no mercado imobiliário, nossa convidada é Valentina Caram. Valentina Caram, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Igualmente. Para a gente começar, como é que você começou a trabalhar como corretora de imóveis? Bom. Eu vim do interior, trabalhava em lavoura desde os 9 anos de idade.
1: Com 21 anos eu vim para São Paulo e queria trabalhar em televisão. Eu até fiz na época alguma alguma figuração no SBT. Aí vi que não dava dinheiro, fui vender livros. Aí fiquei três anos vendendo livro, até que eu fui vender um livro para um corretor de imóveis. Ele falou, não, sai de vender livro, venha trabalhar com imóveis. Eu falei, mas como eu não tenho carro, não tenho eu, eu não tenho cresce Aí ele falou, não, vai lá. Vai lá na Bolsa de Escritório de São Paulo, que tornava trabalhava, existe até hoje. Eu fui lá fazendo teste e passei na mesma hora, né? O atendedor disse, não, pode começar e tal. Aí eu fiquei três anos nessa imobiliária. Era na Paulista e mudou para a rua Estados Unidos. Eu falei para o meu chefe, eu, eu vou abrir minha empresa, vou voltar para a Paulista. Aluguei uma salinha, comprei os móveis usados e comecei a trabalhar.
0: E hoje a empresa já tem 36 anos, aí né? eu tô a 40 no mercado imobiliário. E o que você, basicamente, diria para essa... Se você pudesse escrever para essa Valentina Caramba, que né, estava começando lá atrás, o que, que é que você diria? Ah, eu, eu sempre fui assim, ó...
1: É, muito um, trabalhando desde cedo, eu não achava assim, assim que a Valentina Valentina aparecida de Fátima Caran. O que, que eu queria? Vim para São Paulo e comprar um, uma kitnet e um carro usado, entendeu? Quer dizer, a Valentina, a Tininha, como era o meu apelido, dizer, não, não sabia dessa força que eu tinha, né? Que eu acho que que Deus coloca a mão nas estrelas que brilha mais. Eu sou a da única da família que realmente me
0: sobressaí nesse período. Quais eram as características desse mercado na época em que você começou a se estabelecer e quais são as principais diferenças que a gente pode estabelecer para os dias de hoje? Bom, eu passei por todos
1: os planos, né? nesses 40 anos da corretagem. E nos últimos cinco anos foi muito ruim e agora o mercado está retomando. Mas eu sempre tive assim muito pé no chão e, e sempre trabalhei muito assim nos prédios. Então eu fiz uma carteira muito grande de cliente, uma carteira muito grande de
0: imóveis. Eu acho que o meu nome vende. Agora, Valentina, o mercado mudou bastante ao longo desse período. Quando você pensa na sua trajetória à frente do Grupo Valentina Caran qual é o principal momento que te vem à cabeça em relação às mudanças, às alterações nesse mercado imobiliário? Não, o que foi o melhor
1: foi quando era o, o tempo do presidente Sarney, né? Que todo mundo corria para fazer as coisas, porque no dia seguinte era outro valor, então as coisas saíram com uma agilidade maior.
0: E como é que a Valentina Caran, empreendedora e dona do próprio negócio, mas que depende de boas notícias da economia como um todo, encara os momentos de grande dificuldade, quando aparentemente não existe atividade no mercado imobiliário? Muitas placas na rua, entendeu? E a articulação. Não adianta ficar esperando o telefone tocar, não. Tem que correr atrás. É, tem uma frase que você gosta de repetir, que o mercado nunca tá ruim, né? O mercado nunca tá parado. Não, Como... não existe mercado parado. Existem pessoas paradas. Mesmo nos cenários onde as pessoas aparentemente não tiram o dinheiro do bolso para fazer investimento em imóveis? Tira. Porque se você achar um produto bom, você sempre acha
1: alguém. Sempre tem gente querendo comprar, tem sempre gente precisando vender, entendeu? Agora que você tem que articular
0: juntar, juntar o, o, o comprador e vendedor. E com o acesso amplo à internet hoje, o quanto do seu trabalho ficou mais difícil, mais fácil? Hoje em dia é tudo internet, então você fala com o cliente, o cara fala, passa pra mim. Às vezes o
1: cara nem fala, hoje é o WhatsApp internet, né? Você vê aqui nós temos acho que quatro secretárias só pra agilizar as ofertas que os clientes ligam e pedem. O cara que é um imóvel, fala, me manda umas três, quatro opções. Também três, quatro opções, já fecha um. Aqui não fica assim, rodando o dia inteiro, volta, entendeu? Então aqui no nosso escritório, eu já falo os corretores. O cara parou, começou a olhar um imóvel, não fica mostrando outros, entendeu? Quando o cara começa a falar, aqui já vai ser minha sala, aqui vou fazer, não sei o quê", já parou aí. O meu continua igual, eu, eu trabalho do meu jeito, caderno, telefone, vou visitar os clientes, e a secretária conversa primeiro com ele e depois a gente manda. Conforme o contato telefônico, imóvel tal, tal, preço é X. E o mínimo que o senhor
0: perguntou é tanto. Então aí a gente solicita para fazer uma proposta para pegar o de acordo do proprietário. Como é que você viu se desenvolver essa crise imobiliária no Brasil, em São Paulo especificamente, nos últimos tempos? A taxa de ocupação dos escritórios, por exemplo, caiu em relação... A períodos anteriores, como é que você viu essa oscilação?
1: Caiu 50% de cinco anos para cá o valor da locação. Venda não caiu muito, locação caiu 50%. O que, que eu fiz? Eu cobrei, o dobro, cobrei dois aluguéis
0: em vez de um. Então, para mim, não caiu nada. Caiu o preço, mas eu aumentei a comissão. Tem muitos produtos nessa hora é uma, uma ajuda significativa. É, porque tem os
1: clientes que a gente atende muitos fundos, inclusive... Todo, todos eles pagam aluguel e meio, dois de comissão. Então, para mim, não caiu porque caiu o preço, mas eu dobrei a comissão e sobrevivi a toda essa tempestade aí, né? Mantendo os escritórios meus firmes, fortes.
0: Na última década, na esteira das transformações que ocorreram no Brasil, a Avenida Paulista passou por uma série de mudanças. É claro que essas mudanças elas não são decorrentes dos últimos 10 anos, vem de mais tempo. Mas o perfil da Avenida Paulista mudou, onde a gente está gravando essa entrevista. Qual que é o perfil do cliente que investe na Avenida Paulista hoje? Eu tenho muitos clientes aqui na Paulista, e a
1: Paulista todo mundo assim. Eu acho que era... O pessoal soltava assim, ah, a Paulista tem decadência. Eu já vi muitas matérias, o pessoal falando, até me consultava. Eu, como sou a rainha da Paulista, eu foco na Paulista. E teve gente que, às vezes, não vinha, procurava a Paulista, porque achava que a Paulista era muito cara, entendeu? Então, eu atendi um, há uns 20 anos atrás uma, uma empresa, Globosat que queria imóvel na Faria Lima e na Berghini. Falei, por que você não vem para a Paulista? Porque a Paulista é muito cara. Eu falei, não é. Vamos ver os imóveis, eu acabei alugando mil metros para eles, entendeu? E a Paulista, tá, eu acho eu gosto da Paulista, sou suspeito de falar da Paulista, meu escritório sempre foi na Paulista, eu sempre trabalhei na Avenida Paulista, então, e eu trago todo mundo para
0: Paulista, porque eu tenho excelentes ofertas, entendeu? Eu conheço tudo e tudo, né? Existem regiões em São Paulo que passam por um momento de bom imobiliário, ou seja, tem uma corrida efetiva, tanto para estabelecimento de escritórios como também de residências, e outras regiões, elas ficam para trás nessa dinâmica. Quais são os motivos que fazem com que uma região, uma determinada região, chame tanta atenção numa época e acabe deixando outros para trás. É assim, se uma empresa
1: grande aloca um prédio inteiro numa região, os parceiros, fornecedores também vão para a região, entendeu? Então uma região que cresceu muito foi a Barra Funda né? a Barra Funda tem bastante procura também, é assim, se vai uma empresa grande, vai os um fornecedores, estão estamos tudo próximo, então tem tudo, sai negócio aqui eu tenho também agência na Vila Olímpia, sai negócio na Vila Olímpia, é focado, mas eu acho que não tem, assim, porque é um bairro diferente, tem que, tem que trabalhar entendeu?
0: O fato de a gente ter tido nos últimos anos uma expansão da malha do metrô tem impactado positivamente
1: no seu sim, negócio? Sim, porque quando as pessoas procuram imóvel fora da região aqui, da Valar, quanto ao metrô fica aqui a distância, a gente já manda para ele a distância, todo mundo quer é próximo ao metrô, entendeu? E a Faria Lima ela tem um metrô mas não passa toda a Faria Lima, então eu suspeito falar da Faria Lima quem atende, a Faria Lima é a minha agência lá da Vila Olímpia, entendeu? Mas o sim, todo mundo quer nas proximidades de metrô. Como o metrô, com esses que o metrô está, então
0: tem mas essa é uma realidade que a gente pode chamar assim de recente de estar tá próximo do metrô 90% das pessoas que procuram comprar o aluguel imóvel que é próximo ao metrô e isso sempre foi uma realidade? sempre foi, sempre foi e agora mais ainda né, com esse trânsito o que, que as mudanças em relação ao plano diretor por exemplo, afetam os produtos que você oferece? Não, o plano diretor foi uma benção, né? Foi muito bem
1: elaborado esse plano de diretor, que é o Paulo Franger, que foi o relator. Eu tinha um terreno na de Sumaré encalhado, não podia fazer nada por causa do, do, do zoneamento e acabou aprovando um projeto que eu acabei de vender para uma escola, entendeu? Então ajudou bastante. Ajudou até a casa da Hebe comercial. <risos> da Hebe Camargo, Comercial. Ajudou muito. Podia ajudar mais, por exemplo, nas Rebouças Um lado você pode construir, um lado não. Então quem está do lado descendo do lado esquerdo, beleza, pode levantar prédio, do lado direito não. Então eu acho que isso aí acho que prejudica o pô, você tem um imóvel na avenida, na mesma avenida de um lado, pode construir do seu lado não, quer dizer, vai ter
0: que esperar mais uns anos aí para liberar outro lado. Né? Valentina, o que é mais decisivo na hora de fechar um negócio? As vontades do cliente ou a capacidade de convencimento do corretor? Não, eu acho que não tem convencimento,
1: o cliente só compra se tiver um bom negócio, entendeu? Eu não, ninguém consegue convencer o cliente se não for um bom negócio. Ainda mais no mercado corporativo, que é tudo avião, né? Os caras já conhecem todo o mercado. Eu acho que a agilidade é assim... O cliente fala, olha, eu pago tanto. E já mais naquela proposta, o, cara, o proprietário quer vender e já fechar. Não deixar, fazendo contra, vai, vem, entendeu? E conta pra gente um pouco da sua rotina de trabalho. Bom, eu sou assim, objetiva. Então. então, eu já falo assim, manda oferta, o cliente fala pra mim, Quanto que você consegue fechar? Eu falo, eu consigo fechar por X, porque quando a gente pega um imóvel, o proprietário fala, eu quero tanto. Eu já falo, qual é o mínimo? Ele fala X. Então a gente não tem muito desgaste, porque a gente já tem o valor mínimo que o cliente aceita.
0: Você vê hoje alguma região em São Paulo que tem um potencial de desenvolvimento? A cidade parece saturada em termos de construção de novos edifícios. Olha, o que está assustadoramente é as
1: construtoras construindo Minha Casa Minha vida, a gente já vendeu vários terrenos e
0: muita procura tanto aqui em São Paulo como no interior é mais em São Paulo em relação ao interior ou está equivalente? São Paulo, São Paulo já saiu, vendemos vários terrenos já para Minha Casa Minha Vida entendeu? Isso é, em quais regiões da cidade, mais para zona, a Zona Sul mais... Jaguaré Pinheiros, então essa Minha Casa Minha Vida está
1: uma febre agora, várias consultoras comprando para a Minha Casa Minha Vida agora tem uma até que me ligou
0: ano passado querendo uma área em Dayatuba para fazer Minha Casa Minha Vida Conta para gente agora uma nova feição dos seus negócios que é, tem a ver com a música sertaneja fala de onde surgiu esse interesse em fazer esse tipo de investimento a música sertaneja é
1: assim Como eu sou corretora na empresa Então os corretores meu fala Claro, todo mundo, você vende mais porque todo mundo só liga para você Por que, que você não sai da imobiliária E abre uma produtora que você gosta do meu artístico Aí foi que eu abri a produtora Aí comecei a trabalhar produtora E aí eles não vendiam <risos> Aí não vendiam Eu tive que ir tocando a produtora e a imobiliária junto né A minha dupla tá está entendeu Graças a Deus Porque onde eu ponho a mão porque eu me dedico. Então,
0: até agora, está o imobiliário bem e tá a dupla minha está super estourada. Existem características similares, essas duas frentes aí de, de administração, de gestão? O meio é totalmente diferente, o meio fonográfico. No imobiliário,
1: assim, as pessoas vivem estressada. Quanto mais dinheiro tem, mais mais estresse tem e no meio fonográfico o cara não tem nada mas é, tudo fica sorrindo é uma, um, um mundo totalmente diferente do fonográfico com os empresários aqui né então é, é bem engraçado porque as pessoas não têm dinheiro e vivem felizes
0: e o meio empresarial lidar com gente que tem muitos negócios é mais complicado nesse sentido
1: e a gente atende
0: também vários clientes. Eu estou com uma área do
1: empresário do Alexandre Pires, para vender em cotia, que ele fez.
0: Então, também surgem muitos clientes do meu artístico. Quais são as dificuldades que você imagina que o mercado imobiliário vai enfrentar nos próximos anos? Ah, eu acho que como tem
1: muita oferta ainda, eu acho que vai para dar uma estabilizada uns três anos ainda. Está melhorando mas gradativamente. Que, que acho que menos de três anos não vai, assim, vá entendeu? porque as empresas estão nossa, muitas empresas foram assim reduziram reduziram e fecharam, né? muita empresa fechou desativou aqui, as multinacionais nem mais pensam, esses cinco anos ninguém querendo imóvel entendeu?
0: que não vim para o Brasil, agora está começando a, a gente ter procura de multinacional como é que você imagina a Valentina Caran, o grupo Valentina Caram nos próximos dez anos, tem um plano de sucessão em curso eu tenho seis filhas,
1: né? Mas, mas eu não sei porque o futuro a Deus pertence, né? Eu acho que eu não estou mais viva daqui a dez anos. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei, minhas filhas, elas trabalham comigo, três trabalham comigo, mas elas não querem. Falou, mãe, eu não quero ter empresa. Eu, eu não, não quero ter uma vida que nem você que trabalhou a vida inteira, entendeu? Elas têm empresa que ela, são prestadoras de serviço para o grupo Leitancarã. Cada uma tem sua nota fiscal. Então, eu falei assim, ó, oh, vou colocar você de sócia. Falou, de jeito nenhum, não quero. Eu não quero porque eu tenho um dinheirinho aplicado Daqui a pouco o um funcionário entra com ação na justiça Toma meu dinheiro, meu rico dinheirinho Então, não sei, não sei O que elas vão fazer depois se acontecer alguma coisa comigo
0: Valentina Canar, foi um prazer tê-la aqui conosco No podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista Eu que agradeço, muito bacana Este foi mais um podcast Rio Bravo A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts, no iTunes, no Soundcloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.